0: Países que nos están escuchando. Veo que telepáticamente... Dando a la familia, porque un familiar vino de Estados Unidos, ya se fue, y aquí también estamos en oración, estamos eh, en un hogar donde eh, albergan jóvenes que han tenido problemas de adicción y se están reinsertando eh, socialmente. Eh, feliz porque también aquí vive mi abuela, mi grandmother, y estoy eh, trabajando, pero también relajándome. física de nacimiento, so, Bárbara es una mujer con carácter, una mujer empoderada, que le ha costado mucho salir adelante, pero que ha tenido... Deprime porque no no somos perfectos, ¿no? Eh, pero la idea es que sigamos trabajando, ¿no? programando nuestra mente para tener excelentes resultados. Yo me considero una mujer muy exitosa, una mujer de Dios, una mujer que, 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 que usa Dios también para apoyar a los demás, pero claro, no soy perfecta, ¿no? Y nadie es perfecto. porque si no su mente nunca va a crecer, siempre va a ser una bebé, siempre va a estar tratada como una bebé, Entonces, eso a mis padres le sirvieron, pero a veces me decían barbarita por el cariño, porque por la discapacidad Yo era muy flaquita, muy chiquita, muy pequeña. Entonces, pero eso eh, mi madre lo supo manejar, porque después de un tiempo mi papá se fue, entonces eh, mi mamá me sacó... De una mujer muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Yo tengo mi carácter, como lo digo, yo te digo las cosas como son, te lo digo cara de frente, ¿no? Pero he aprendido también a manejar las palabras, porque muchas veces cuando uno dice una palabra puede golpear más fuerte y marcar que tirarte una bocetada. Y, y eso es sumamente importante que las personas con discapacidad y los padres lo manejemos muy bien, porque si no, crecemos con resentimientos, ¿verdad? Y eso no ayuda a nada, al contrario, tenemos que soltar esas emociones, decirlas a Dios esas cargas y pedirle que nos ayude. Entonces, luego de que yo terminé toda mi primaria, secundaria, en ese colegio que me sirvió bastante, porque no solo me daban terapias, me, daba, me enseñaban idioma, inglés, que de chiquita, me enseñaban que, que si yo jalaba religión, no era muy buena la religión me enseñaban lo que era teología y a mí no me gustaba porque yo no o sea, no soy de las personas que son tan subjetivas yo soy objetiva entonces cuando quería que le como que me marcaron, ¿no? Porque yo no quería ser una brillantina, yo quería esta mujer de éxito. Una mujer que se levanta, que saca buenas notas, que la reconozca, no por vanidad, sino porque siempre son importantes esos reconocimientos personales y profesionales porque nos ayudan a seguir creciendo. Entonces, llegó un momento hasta que yo llegué a tener hasta, hasta cuatro cursos jalados. ¿Por qué? Por ese curso. Escucho. Sí, pero eso fue más que toda la época de la adolescencia, cuando ya me estaba enamorando, ¿no? O Entonces sea, como que, bueno, ya bajé un poco, pero nuevamente regresé a mi estado académico muy bueno. Siempre me, me, me sacaba buenas notas y me reconocía como una buena alumna. Entonces, luego de ello terminé toda la, la, la formación eh, escolar, estudié Administración de Empresas, a nivel técnico, tres años, aquí en mi país, Instituto Superior, y cuando ya estuve ahí en un instituto, que solamente yo era la única estudiante con discapacidad, aprendí, ¿no? O sea, aprendí a sobrevivir, aprendí a defender mis derechos desde pequeña, aprendí, aprendí a que si, si no me querían abrir la puerta, el portón, o si la clase la tenían que hacer en un primer piso porque no hay ascensor, yo no voy a subir a un segundo piso porque no es digno que me carguen. No es digno que me suba como si fuera un paquete a una clase. Entonces yo les explicaba, les explicaba, y ellos me hacían caso, no escuchando nuestras demandas. Entonces, luego que terminé mi carrera, mis compañeros fueron muy, muy buenos apoyos para mí, porque a veces yo les ayudaba en algunas materias, y ellas me ayudaban, ellas me ayudaban a ir a los servicios higiénicos, a tomar el break, o cosas por sino que yo la no podía sola. Y yo no trasladaba en un taxi particular. Me llevaban de mi casa y yo me, me, me recogía y así me iba a mi casa. En el colegio también, en la última etapa, yo tomaba taxi sola. Camino... Sí, con chofer, taxi, sí, taxi. Y así fui aprendiendo a conocer las y me llevaba por otro camino, porque a veces la gente es mala, ¿no? Una vez, una vez, brevemente, contarte, que me tocó un taxista. Sí, pero me tocó un taxista que era un poco, quería como, como insinuar, insinuarme. Y me decía, y me decía, yo era más joven, era adolescente. Y yo, él me decía, ¡ay, qué bonita que eres! Y se me quedaba mirando todo el tiempo en el espejo retrovisor del carro. Y uno siente esa presión. Y, y yo le decía, ¿por qué no maneja y por qué no mira la calle? Que nos podemos tener un accidente. Porque si usted me sigue molestando, yo le voy a decir a mis padres, a mi mamá, y lo voy a denunciar. Entonces, o sea, eso importante que la familia y en el colegio y todos te enseñen, ¿no? física pues yo tenía que estar preparada mentalmente para yo brindarme esa seguridad de, a mí misma y no tener miedo delante de la gente porque si uno muestra miedo más te humillan y más te atacan entonces yo le dije eh, mire yo no quiero conversar yo quiero que usted me lleve a mi casa le dije sí. entonces ya se quedó callado Llegamos a mi casa, gracias a Dios. discriminación porque mi ex esposo no tenía discapacidad era alto ojos verdes uh, sí entonces ellos decía o la gente decía que quizá él estaba conmigo por algún interés económico no Corta, por tu perdón está entrando Pasamos porque en ese momento nos amábamos quizá no duró por diversos eh, eh, a ver, diversos defectos o, o quizá no había ese entendimiento mutuo, ¿verdad? porque él me decía él me decía que nunca que nunca me, me veía como una mujer con discapacidad ¿Es que tú te y te ves? Ves? porque el tema matrimonio es un tema muy, o sea, es un tema de dos, no solo de uno, ¿ok? Entonces, eh, sí, pues, yo también soy una mujer así, bici, 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 que para mil cosas, me apasiona mi trabajo, y que a veces quizás sí hay que decirlo, a veces uno descuida la pareja, y quizás en algún momento yo descuidé quizás él no... Y, y y yo quiero ser feliz en algún momento, eh, quiero seguir trabajando, quiero eh, ayudar, seguir con mis conferencias, eh, quizás en algún momento volver a la política, porque yo, 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 incursioné, yo incursioné en política ya hace años, he sido candidata a regidora de Lima, candidata al Congreso de mi país. Ay, me están está soltera, está chocada, familia paterna, eh, mi mamá es todo, y yo le digo, yo no puedo pelear con ella, ella se pelea empoderamiento, que las decisiones sean tomadas por las propias personas con discapacidad, luchando contra la María nace en el 2012, justamente siempre con esa iniciativa de querer apoyar a, a los demás, porque yo fui una mujer y soy una mujer muy bendecida, porque yo pude estudiar, pude tener terapias, pude hacer todo lo que otro chico con discapacidad de extrema pobreza no puede, y Perú como país suramericano no tiene las los beneficios que quizás Estados Unidos sí los tiene, ¿no? O hasta Costa Rica o algunos países de Centroamérica. O hasta Sudamérica, como Chile, Argentina, que sí los tienen. Entonces, eh, sin embargo, nosotros lo que trabajamos fuertemente es la incidencia de políticas sobre discapacidad, el adecuado abordaje de la discapacidad en medios de comunicación, la promoción del derecho a la autonomía independiente, a través de la formación de asistentes personales que ya vamos a estar compartiendo. Quiero mandarle un saludo a Teo, Teo Chilo Lindo, mi amigo que creo que está en el extranjero, en Estados Unidos, ¿dónde estás? Que no te veo hace mucho tiempo. Un beso para ti. Entonces, eh, luchando contra la víctima es mi hijo, te lo comenté en alguna oportunidad. Es mi hijo y, y dentro de todos esos proyectos pequeños son sus hermanos. Entonces, yo mantengo mi tiempo ocupada con por eso, porque esa es mi pasión, ¿no? Eh, me dicen dar charla para acá, dar charla para acá, algunas pagadas, otras no pagadas, porque yo no me lucro de la discapacidad. Sí, yo tengo trabajo. El mundo te lo salva, que bueno, porque muchas
1: personas saben estar sí, no
0: un Escuchando ahora, eh, uno tiene que ser profesional, tiene que estudiar para que, para que se sustente con su trabajo. Y otra cosa es el activismo. O sea, uno no puede mezclar esas dos cosas. Yo soy administradora de empresas, pero no ejerzo eso. Yo asesoro en temas de discapacidad, soy consultora, he trabajado para el Banco Mundial, he trabajado. Municipalidad de Lima, ministerios de mi país, NGOs, asesorando en tema de discapacidad. Ahí yo cobro. Y uno cobra por lo que sabe. ¿Okay? Entonces, eh, cuando me piden una charla de la asociación, yo lo hago con mucho amor, pero hay algunos cursos o cosas que son sí, bien complejas que se tiene que cobrar, porque nuestra asociación no tiene apoyo del Estado, no es una ONG no es una fundación, somos una asociación sin fines de lucro, y tenemos que buscar recaudaciones, eh, fundraising, todas esas cosas que, que es complicado aquí. Voy a tomar, voy a tomar un poquito de asiento. mismo, me la palabra hace muchos años, pero yo creo que cada uno tiene un don o sea, yo no voy a predicar o, o algún día, no lo sé pero yo yo hablo o Dios me usa de otra forma y es mi forma de poder ayudar, empoderar enseñar a mis pares que son las personas con discapacidad las familias, es solamente importante, yo te admiro bastante por el trabajo que tú haces como madre y que sabes ¿Cuál es tu lugar y cuál es el lugar de tu hijo con discapacidad? Porque acá en el Perú y en otros países, eh, a veces los padres que tienen hijos con discapacidad ven a otras personas con discapacidad como si fuéramos sus enemigos. ¿Por qué? Te explico. Por ejemplo, no sé si habrás escuchado este tema de cuidadores, ¿ya? Cuidar a tu hijo porque es tu obligación cuidar a tu hijo, ¿ok? Con y sin discapacidad. Lo que tú tienes que hacer como madre es aprender, ver la ley, escuchar, ayudar a tu hijo, ver qué terapias necesita, etcétera, etcétera, y creer en él. Si tú no crees en tu hijo, entonces tu hijo no va a salir adelante. porque no, no podría pagar no te podría tener dinero para irme a otro, a otro continente de esa magnitud eh, la agencia de cooperación internacional de Japón cada año eh, financia una beca de curso de vida independiente allá en Japón previamente yo estaba en Estados Unidos en el Mobility International que también gané una beca y bueno viajé a Japón gané a una persona del Estado que también estaba en competencia conmigo y para mí y para mí fue una bendición porque me cambió la vida esos dos viajes a Estados Unidos y a, a Yaica voy a hablar los dos paralelamente porque es en ese tema que estamos hablando cuando viajo a Estados Unidos primero yo viajo sola Raquel por primera vez por primera vez cortamos el cordón umbilical con mi madre como sabrán, yo tengo incapacidad física, no puedo hacer nada por mí misma, físicamente, ¿confecto? Entonces me preguntaron allá, la institución, y mi mamá, Bárbara, ¿vas a poder ir, hija? ¿vas a poder hacer sola ¿Cómo vas a hacer en el avión? Y yo decía, no sé, le digo, pero tengo que hacerlo, porque yo quiero ir, le digo. Y yo pensé 50 mil veces... Hace una entrevista, me explicaban cómo era. Ok. Yo me puse un pañal para orinarme en el avión, porque nadie me iba a ayudar, ¿correcto? La hermosa y que es sumamente importante que estos protocolos de las aerolíneas de atención se mejoren, porque una persona una mujer, o cualquier persona con discapacidad, puede viajar solo, si es que dice que puede, puede. Entonces, un compañero viajó, de ese momento era la misma aerolínea, pero estaba viajando como turista, y hablaba un poco inglés, y hablaba, hablaba inglés español. Eh, me, me ayudó a tomar agua, a comer, conversábamos. La otra chica me, me ayudó a algunas cosas, pero yo ya llegué a Atlanta. A Estuve un, estuve un mes allá sola, en el mundo, sola entonces la institución como esos este, ajustes razonables que te tienen que apoyar me dieron asistente personal mañana, dos horas, tarde, dos horas noche, dos horas no, no. no pues ahí me prestaron una silla eléctrica, una puedo manejar, porque yo también manejo silla de rueda eh, eléctrica y yo hasta en mis necesidades fisiológicas, yo ya estoy programada entonces yo me bañaba tomaba desayuno y balbaba llegábamos a la entidad y baño de nuevo aguantaba como tres horas, cuatro horas 12 1, en medio, 12, 1 en medio día venía otra asistente y al baño, almorzaba tenga que hacer, y ya en la noche iba a la casa donde yo estaba, y me bañaba, y cenaba y me acostaba. Así. ¿Dormía sola? Dormía sola en el cuarto de una homestead. Sí. Entonces, y, y, y lo, lo importante es que ahí yo aprendí otras discapacidades, Raquel, porque yo solamente... Con otras condiciones era como algo raro para mí, porque yo no había estado en un mundo con diferentes discapacidades, ¿verdad? Bien, aprendí. En ese momento yo estaba terminando una relación con un enamorado por cuatro años, en el cual había sufrido temas de violencia, y me empoderé bastante, o sea, me empoderé bastante en ese tema. Y a partir de ahí vino a Perú como otra bárbara, y luego me mandó un Diciendo que estoy como precandidata para la beca de Japón. Ah, para Japón, me Vamos a Japón. Llevo a mi casa, una semana me quedo y me voy a Japón, con maletas y todo. Allí sí si tuve que ir con alguien, y acá justamente vamos a hablar, porque uno, cuando contrata o viaja con alguien, la asistenta personal. La asistente tiene que estar bien, bien concientizada, bien capacitada, entender que la protagonista o el protagonista es la persona con discapacidad, no ella. Ella no era asistente, ella era una periodista y como periodista creía que iba a ir a hacer cobertura de noticia al, a, al evento y no asistía. Entonces, no Chocamos mucho porque nos peleamos. <risa> Entonces, sí, y los y lo de la beca nos iban a regresar porque decían que no podíamos llevar el curso de esa manera. Entonces yo dije, que se vaya ella, pues le digo, si yo ya he viajado sola a Estados Unidos, yo no puedo quedar. Le digo, con una asistente japonesa. Entonces, pero la idea es que como habíamos viajado, asistente, en nuestro Perú. Bueno, ella, ella no aprendió nada. La que aprendió fui yo, gracias a Dios, y he podido formar a muchos asistentes personales que forman parte de nuestro equipo. Ahora, ¿qué es, ¿qué es la asistencia personal? Para que se entienda. La asistencia personal es el servicio que brinda hombres y mujeres sin discapacidad a una persona, con discapacidad para que pueda apoyar en todas sus actividades de la vida diaria. Desde aseo personal, actividades domésticas, recreación, preparación de comidas, eh, todo lo que no puedo hacer por mí misma, ella lo hace pero por mis indicaciones, no como criterio de ella. Ella camina de acuerdo a la persona con discapacidad. Es brazos, piernas y ojos. Ahora, pasamos a lo que es un cuidador. El cuidador, como su mismo nombre, lo dice cuida. Y cuando cuida, tiene un nivel jerárquico, ¿verdad? Que no permite que la persona con discapacidad tenga una autonomía. Y cuando hablamos de autonomía, quiere decir que nosotros podemos tomar nuestras decisiones. Así nos equivoquemos, pero son nuestras decisiones. Y es mentira que las personas con discapacidad severa, que no puedan hablar, que no sé qué, que no sé cuánto puedan decidir si pueden, está totalmente giros. y a ti que pasa Raquel entonces eso yo verdaderamente he buscado a las madres para capacitarlas, pero ellas creen que uno es enemiga o sea, pues no, dejan, no, no se deja no capacitar en lo que es la asistencia personal otra madre, mira, que te da bendición, otra madre me ha tocado que hemos conversado porque nos hemos encontrado por otro tema de la lucha de la ley que ya vamos a hablar. Y me dice, Bárbara, no, yo te he escuchado, me dice, y verdaderamente estoy de acuerdo totalmente contigo porque yo como madre me canso. Yo como madre yo como madre me estreso. Yo como madre tengo tres hijos, uno de ellos o dos, con discapacidad, no me acuerdo bien. Yo necesito un tiempo para mí, para mi esposo también, para desestresarme. Es más, me dice, ¿por qué no puedes asistentes personales para niños con discapacidad? Claro, le digo, esa es la idea. Esa es la idea. Y gracias que, gracias que te encuentro, le digo, porque la verdad hasta ahorita no encuentro una madre acá en Perú que me apoye, le digo. Y creo que tú eres la primera. Escúchame, entonces yo nací con esta discapacidad que se llama artrogliposis, artrogliposis múltiple congénita, ¿no? Lo que le llaman a ustedes múltiple congénita artogriposis, ¿no? Eso impide el crecimiento y el desarrollo de las articulaciones. no es degenerativo, pero con terapias, operaciones, entre otras, tú puedes mejorar. Pero yo avancé hasta donde pude. O sea, yo he tenido ocho operaciones, Raquel, desde de niña. Yo nací muy, muy, muy torcida. Mis piernas estaban muy pegadas. Luego voy a poner el video en la... para que me vean. Voy, voy a poner, agarro el celular.
1: Ah.
0: Ah. Eso no quiere decir de que yo no pueda usar mi computadora. Yo puedo usar mi computadora por pues, un programa especial, ¿no? Este, pero yo necesito siempre apoyo de un tercero para analizar todo, todo lo que es todo, ¿no? Y, y, y así me muevo sola. Yo viajo sola. De acá de mi casa a Cancún es como una hora, una hora y media. Tomo así. meten mis cosas, me cargan, me transfieren, o sea, yo hago todo. Cuando quiero salir con un chico también, ¿no? O sea, hago de todo.
1: Y viene siendo la Mi de Perú. A ver,
0: tiene que ser. Claro, claro que sí. ¿Cómo quisiera conocerlo, más bien. no la verdad, en esta vida, en este mundo, muchas veces todos perdemos una bendición. Perdemos oportunidades, o por flojera, o por miedos, o porque son hijitos o hijitas de mamá y papá que lo tienen todo y no lo saben aprovechar. Eh, es muy importante valorar lo que tienes, ¿ok? Valorar lo que tienes. Agradecer a Dios por lo que te da, por lo que no te da y por lo que te dará, ¿ok? Eh, también, eh, para mí y para cualquier ser humano, nosotros somos seres resilientes. Nosotros tenemos esa capacidad de dar solución a nuestros problemas, como sea, actuando bien, siempre, ante los ojos de Dios. No, no hacer cosas ilícitas, cosas, no sé, drogas, alcohol constitución, nada de esas cosas no va a ayudar a nada. Uh, yo lo único que les puedo decir es que sigan adelante, tracen sus sueños, que los sueños de ustedes mismos lo pueden cumplir. Ustedes son forjadores de su destino, no cada uno es forjador de su destino. ¿No? en todas partes del mundo. Eh, me encanta porque sinceramente quiero agradecerte, porque yo he trabajado con otros periodistas de otros países y que los cuales yo agradezco mucho, creo que un tiempo, ya yo cumplí un tiempo, y, y lo importante es que no porque sea un programa, uno es imagen de un solo programa, ¿no? O sea, tú puedes colaborar. programas, pero no es algo pagado, es algo a dolore. y tú puedes trabajar y colaborar con muchos con 50 mil programas porque el objetivo no es que yo sea tu marca o tu imagen, porque si yo soy tu imagen, pues te pagas, ¿no? entonces eh, entonces yo yo sí colaboro con todo, gracias Carola, un fuerte abrazo ella es, ella es compañera activista por la vida independiente de Honduras, ella, la red latinoamericana del independiente junto conmigo, otros compañeros más que en otra partido vamos a conversar, pero que lo que quiero decir es que tenemos muchas cosas por hacer, tenemos que armar conferencias internacionales que hable una madre, que hable una mujer con discapacidad, y tenemos
1: no tenemos que estar pidiendo aceptación, no tenemos que seguir cuando es la que ustedes son o es con ustedes, o nada sin ustedes.
0: Así es, y así estamos. Así que. Uh -huh. Sí, bueno, brevemente, eh, cuando nosotros, en el 2012, se aprobó esta ley 29 de OSP3, que es una de las mejores leyes de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque habla de cuotas laborales para empleo de discapacidad, habla de la accesibilidad, habla de la Lo importante es que nosotros, como personas con discapacidad, familiares, salgamos adelante empoderando, luchando por los, nuestros derechos, ser vigilantes, activos sobre nuestros derechos. Y si tú quieres cambiar el mundo, cambia tú mismo, ¿no? Tú tienes que cambiar tú mismo para cambiar la sociedad. De eso se trata, a seguir luchando juntos. La unión hace la fuerza. Facebook y en Instagram ¿no? como bárbara, eh, bárbara Punto,